0: Feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta.
1: Bom dia, o sol já nasceu lá na sua fazendinha astral. Tá começando o Boletim Místico Primeiríssimo do Seu Nome, semanário do Aleatório, o Ainda Não Torrado, Informativo Supremo dos Hereges, dos que gritam Olha a Cobra e dos que sabem que é mentira. O podcast é todos aqueles que sabem que seriam queimados na fogueira se tivessem nascido no século 16. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify ou pela sua plataforma de podcast predileta, não deixa de seguir o nosso perfil e ativar as notificações, porque toda segunda-feira às seis da manhã a gente lança um episódio novo. Agora, se você está assistindo a gente pelo YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. O Boletim Místico também é um quadro fixo do canal Felipe Barbosa, toda segunda-feira, às 18h30. Bora chamar, então, meus compadres desse arraial junino, meus compadres hereges. <risos> Começando por Guilherme Cury. Como está o sol na sua fazendinha astral?
2: Oh, começou comigo hoje, é bom que cada dia é um, né? Aí fica os três assim, <risos> Tem. quando é minha Hoje eu fui sorteado. Bom, o sol nasceu aqui, está tudo bem, mas num clima um pouco de feriado. Hoje nós estamos gravando na quinta de Corpus Christi, então... Só Corpus ainda. tristes. É, o sol está meio nublado, mas feliz agora que a gente vai gravar um episódio muito legal.
1: Ah, e como está o sol na fazendinha de Nath Padilha? Bom, meu sol hoje está
0: brilhando, mas é, a lua estava meio, meio sinistra, porque essa noite eu sonhei que eu morri. E eu estava tentando fugir de Isis, que queria me coletar para levar para o inferno, sei lá, para onde eu iria, né? O inconsciente falando. Mas a, quando eu acordei, né, eu fiquei feliz, então o sol está brilhando bastante.
1: É sim. você tem alguma interpretação desse sonho? Que eu acho que ele deve ter muitos significados.
0: Não. Não, não sei, não, não sei, não consegui interpretar não. não, fiquei pensando muito sobre.
1: Deixa aí nos comentários, ouvinte, o que você interpreta do sonho de Nath sendo arrebatada por Isis. Uau! <risos> e Bibi Meirezes, como está o sol na sua fazendinha astral?
3: Brilha! Hoje o meu sol brilha, todo de cenário diferente, porque não dava lá dentro do quarto, então estou assim, o meu sol brilha, estou tentando provar as pessoas, entendeu? que eu não sou vampira, mas ainda não consegui convencê-las Dessa mentira que eu inventei, Mas, no mais, a semana foi boa, tô de feriado. E a única coisa que nos, nos salva, professores, temos férias no meio do ano. Então, eu estou livre e leve e solta com a cartinha de alforria
2: provisória
3: até julho. Então, também tá meu sol brilhar. Meu sol brilhar.
1: Mais do que merecido, porque professor merecia ter férias três vezes no ano.
2: É verdade. Oh,
0: e o seu sol, Felipe, como está hoje?
1: Com muito sono. Nossa, <risos> gente, faz uma semana que eu só do sono. É tudo que eu tenho dizer de mim. Eu tô muito cansado. E, e tô dormindo bem, tô dormindo. Mas, ainda assim, o sono não passa. Acho que é um... E eu e Mário estamos com sono. Deve ser um efeito pós-casamento. Só não acumulado,
2: né? É, eu acho. <risos> Com um mês. Talvez. Ali. A
0: adrenalina passou, né? Aquela coisa, o corpo esfriou, é. aí você sente. Então. Porque se fosse só a Mari, a gente poderia falar, é, postando uma morreu. gravidez. Ah, gravidez, a gente já
1: fez teste assim. de gravidez. <risos> Tudo que a Mari sente, eu mando ela fazer teste de gravidez. Ela já fez esse final de semana e não... Chiquinho não está vindo ainda.
3: É tipo assim,
0: rotina já. É. alguma marca de teste pod poderia patrocinar, né, o canal, para
1: gente, eu, eu devo ser o marido que já comprou mais testes de gravidez na história. Nossa, e desde a época de namoro.
0: Nossa, meu Deus, <risos> Deus do céu.
1: <risos> Mas enfim.
0: Então vamos começar pedindo um conselho para o Tarot, para essa semana que se inicia... Né, que possam vir boas vibrações. Então, companheiros de mesa, peço que vocês se concentrem, respirem fundo, pensem na intenção desse pedido. E vamos lá. Olha só, e veio a carta do mundo. Então, nessa semana, pode ser que vocês, ouvintes, consigam ficar plenos e satisfeitos com seus projetos, sentirem seguros, né? realmente aquele quentinho de volta para casa. Então é o que o Tarô está nos dizendo aqui. E caso você não sinta nada disso né? como um conselho, tente relembrar esses momentos que você se sentiu plenamente seguro, satisfeito e consiga... É, ânimo para seguir a semana, né? Toda segunda-feira é um pouco difícil, <risos> então caso você não esteja no lugar que você queria estar, pense nele, né? E pense nele colocando como um objetivo e vá em frente.
2: Gostei. O, o mundo gostei. é a última.
0: É a o última.
2: Ai, é tá uma pegada é. de conclusão. Sim. Legal. Isso.
1: Final da jornada do herói, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar, então, de quem? Dela, que é um destaque sempre nas nossas introduções, né? No final dos nossos episódios, a gente sempre fala da fogueira, coitada, né? Que ficou aí <risos> estigmatizada pela igreja como um método de tortura e execução, né? Mas que tem muitos significados históricos, mitológicos, nas mais diferentes culturas, né? E vamos falar de fogueira porque é semana de festa junina, né? Semana de São João... Vamos falar de muita coisa relacionada a essa época onde muitos só pensam nas comidas gostosas, porque realmente a, a melhor eu, eu, parte que eu, temos eu. aí hoje em dia, eu também. Mas enfim, existe muita coisa por trás de São João, da festa junina, né, da fogueira, então vamos começar um pouquinho trazendo aí origens mitológicas né, da fogueira. A fogueira sempre foi um elemento muito importante na reunião de povos, né, principalmente nas culturas do continente europeu. E um destaque que é importante a gente dar aqui para o antes de começarmos a, a discussão, é que a gente está falando mais da questão da fogueira em si do que do fogo. Por que, que é importante ter essa diferenciação? Porque fogo sempre foi importante, sempre foi um elemento simbólico em todas as culturas no mundo inteiro. Já a fogueira em si acaba sendo muito mais atrelada é, a culturas de origem europeia, ou, ou pelo menos de, do, do hemisfério norte, né? é, Mais por uma questão de clima mesmo né? Não quer dizer que, por exemplo, tribos indígenas brasileiras não faziam fogueiras. Faziam também. Mas essa noção é, da fogueira enquanto ambiente de acolhimento, onde as pessoas se reuniam ali, é muito uma tradição, principalmente de países frios. Né? Que depois, quando os seres humanos começarem a, a morar em casas, a fogueira vai ser adaptada pela né? e daí... Por diante. Então, assim, dá pra gente lembrar, pensar um pouquinho em então mitologia é grega e lembrar da Estia, né, que era deusa do fogo doméstico, então ela era deusa tanto da fogueira quanto da lareira, e os gregos, eles erguiam é, fogueiras nas suas cidades em festas em homenagem à deusa, pensando principalmente numa questão de proteção e purificação da cidade também. Na mitologia nórdica, né, é, nós temos ali alguns dos principais é, contos e mitos onde a gente tem a figura da fogueira no momento em que os mais velhos estavam contando para os mais novos histórias sobre os feitos dos deuses. Né? É óbvio que essa noção de contar histórias ao redor da fogueira não é exclusiva da mitologia nórdica, mas é uma das que... Essa, essa imagem vem com, com mais força. Mas pensando no que a gente tem de fogueira relacionado à festa junina, é, a gente vê aí que muito do que a gente comemora na, na festa junina vem de raízes pagãs. E assim, gente, estou usando o termo pagãs aqui de forma alguma, de forma pejorativa. Só entendam pagão como não cristão. É... Só que assim, eu, eu preciso começar com, com um desabafo, que eu acho que assim, <risos> apesar de ser uma coisa bem pessoal, acho que cada um dos três deve ter experiências pessoais onde se revolta um pouco também. Eu trabalhei, estudei a vida inteira e depois trabalhei como professor num colégio católico. E uma das minhas maiores revoltas enquanto professor de inglês lá no colégio católico, ao longo dos quatro anos e meio que eu trabalhei lá, não era foi que eu tudo era... isso? Foi tudo isso. <risos> É que eu era proibido, quatro anos e meio, como professor de inglês, depois fiquei mais dois anos como professor de teatro. É, era que eu não podia comemorar o Halloween, né? Eu era proibido, porque o Halloween não é uma festa cristã, tudo. E, gente, assim, oh. eu oh, não quero. essas expor.
0: outras são, né? É, 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 esse é o meu ponto. Né? É
1: assim, eu não vou, é, óbvio, expor pessoas aqui, mas já aconteceu de eu ter discussões na escola com outras professoras, justamente porque as professoras, elas proibiam os alunos, elas iam pra sala de aula e falava gente, tá chegando a época do Halloween, e eu sei que vocês ficam com vontade de comemorar, porque vocês veem na TV e tudo mais, mas não é correto, porque não é da igreja, sabe? O Halloween representa coisas más, e aí eu sempre eu conversava com as professoras, falava assim, gente, não é isso, sabe? Esse, é, o Halloween é uma festa que representa Representa toda uma cultura, tem toda uma história Tem uma razão pela qual as pessoas Se fantasiam, tudo Aí quando as, as professoras entendiam que era errada Elas falarem que o Halloween representa coisas más Porque o Halloween representa toda uma cultura Tem uma tradição histórica por trás da festa Elas me vinham com um argumento Ah, mas eles não devem comemorar porque não é brasileiro Aí eu falava, mas gente, me fala uma festa Que a gente comemora que é brasileira Nenhuma! <risos> Sabe, não tem nenhuma Natal, sabe, Páscoa, Festa Junina, nada do que a gente faz é nem brasileiro, nem cristão, sabe? Então, assim...
0: E é assim, a gente matou todos os povos indígenas para saber as festas <risos> dos povos originários, né? O, o, pessoal, o povo indígena tá aí tentando ter uma terra para viver, né, que dirá de tal as comemorações
3: que a gente vai ter. Gente, pelo amor. Não, e, e assim, só um detalhe, gente. A, a celebração original do Halloween chamava Souling. O Souling não era pedir doce ou travessura. Isso é uma coisa norte-americana, é comercial. O Souling era você bater de casa em casa, na véspera do dia de todos os santos, ó, uhum. para pedir orações para as almas desgarradas é isso, tipo, você tá pedindo o original do Halloween era pedir orações pra aquelas almas que estavam ainda a caminho do céu, do inferno, seja lá qual for a crença do pós-vida da pessoa pudesse encontrar um caminho, então como é que isso é ruim? até hoje eu não entendi mas tudo
1: bem não, mas assim, gente, se preparem, porque no episódio de Halloween desse ano ah! <risos>
2: ser
1: três ser horas tem que, que, o, o episódio tem que fazer o episódio tem que Halloween. durar três horas porque uma hora e meia vai ser minha <risos> Só desabafando. <risos> Por que, que eu comecei com esse desabafo? Porque é, eu já conhecia um pouco das origens da festa junina, mas não tanta coisa quanto a gente descobriu pesquisando pra esse episódio. Daí eu fiquei com muita raiva, sabe? Fiquei lembrando da época de escola e falando assim, não deixavam eu comemorar o Halloween, mas botavam as crianças pra casar, sendo que o casamento, a fogueira, tudo isso vem de ritual pagão, Sim. sabe? Mas beleza, beleza. Então falando especificamente da fogueira, que foi onde começamos aqui, é, a ideia dessa fogueira junina ela vem ali de várias festas sagradas, né, onde os povos acendiam os fogos novos. Isso acontecia em todas as grandes culturas solares, na cultura dos celtas, dos romanos, dos hindus. E essas festas, elas tinham relação com as posições do sol no céu, e também com rituais de fertilidade, de purificação, sempre ligadas ali ao elemento do fogo, né, e por isso que... É, faziam as fogueiras Então a gente vê que as fogueiras Elas tem origem principalmente europeia E elas fazem parte da tradição pagã De celebrar o solstício de verão Então assim, daria até pra gente dizer Que a gente comemora na data errada Porque a gente traz todo um, um conjunto aí De rituais que são do solstício de verão e comemora eles aqui no Brasil, no solstício de inverno. Pra quem não sabe, inclusive, gente, o solstício de verão, no eh, dia 21 de junho, lá no, hemisf no Hemisfério Norte, é comemorado como o dia mais longo do ano, né? A data com o dia mais longo do ano. E aqui no Hemisfério Sul, né? Na mesma data, a gente teria aí o solstício de inverno, que é a data com o dia mais curto do ano.
2: Que é basicamente a era... Ah. A... A época que a gente está entrando agora. É. Então a Sim. gente está comemorando um ritual totalmente solar, com fogueira e tal, indo para a época mais fria do ano. Ou seja, está tudo errado mesmo. Sim, <risos> exatamente. tudo errado porque... as é. festas. Quando porque
1: f... a ideia de você comemorar e ao redor de uma fogueira, de fazer danças ao redor do fogo, é justamente você simbolizar a... A espera né, do poder do sol, né, o sol que está voltando para renovar a vida. Inclusive, as festas juninas celtas foram as primeiras que começaram com a tradição de pular fogueira, que é durante as celebrações do, equ do Equinócio, uma das principais brincadeiras da festa dos celtas era que um casal pulasse a fogueira, justamente para ter esse sentido aí de, de purificação. O sol sempre é, simbolizou é, coisas boas, renovação, né? então era justamente trazer ali essa. Noção de é, renascimento e purificação que acho que casa muito com a noção de batismo que eu acho que a Bibi vai trazer aí agora com São João, né?
0: Eu ia falar, só que se a fogueira lá é, lá é o sol, aqui era para aquecer. Tá frio, aí você usa a fogueira para ficar quente no frio. Não tem nenhuma simbologia Ah, mística. é
2: verdade. Como vai estar tá mais... É, como <risos> vai estar
0: tá mais frio. Só que assim, frio onde, né? Porque no Nordeste, Norte...
2: Não, mas tem uma observação interessante... Porque como tem essa inversão... Eu, pelo menos eu... Tenho no meu inconsciente que a festa de urina é uma festa noturna... Eu sabe? também... Com a fogueira, tá Sim. tudo de noite e tal... E nesses outros lugares... Quando eles vão... É, principalmente na, na Europa, que tem essas raízes... Eles começam assim desde cedo... Pra aproveitar o sol... Porque vai Sim. ser o dia mais longo do ano... É. Então é, esse é o ponto da festa... É você aproveitar o dia que Sim. você vai ter mais incidência do sol... Você vai ficar mais tempo com ele e tal... Então, assim, é engraçado como, tipo, não poderia ter acontecido essa inversão. É. Mas isso, aconteceu engraçado... e agora adquiriu uma característica própria, sim, né? A nossa sim. festa junina, ela é noturna.
1: Engraçado que eu não sei se é a mesma lógica, mas se você parar pra pensar, também acontece isso no Natal. No Natal. Porque a gente comemora o Natal aqui principalmente isso. à noite, na véspera, é. né? Lá fora, apesar de eles também jantarem no dia anterior, eles comemoram mesmo de manhã. Eles abrem os presentes de manhã, de manhã, eles acordam com a família junto, né? Talvez tenha. E aqui também, o foco
2: fez. é na ceia de Natal, né? É.
0: As contas é, o brasileiro gosta da balada, né? Gosta <risos> da, da noite.
2: É, é, é quando dá pra festar, né? Então é. vai, só bora.
3: Já eu vou falar uma coisa que não tem muito a ver com esse de noite, não, mas é só pra fazer o um comentário, que a fogueira era a Netflix de hoje da gente. Era o lugar de agregar. Uhum. Era onde a galera comentava, fazia, contava as histórias, e passava as fofocas, entendeu? Era a nossa internet hoje em dia. Por isso que a fogueira tem esse papel de Vamos juntar aqui todo mundo e comemorar em volta da fogueira. Que cria para a fogueira um, um significado não distinto, mas diferente do, do significado do fogo. Sim. O fogo tem outros tantos significados que são diferentes do da fogueira. Só para dizer isso. E um dos significados da fogueira é o aviso. É chamar a atenção para alguma coisa. Esse fogo da fogueira, esse fogo controlado, pode significar que você tá tentando passar uma mensagem ou avisar alguém de alguma coisa. E é assim que começa a história de São João Batista, que é o nosso protagonista do... ou não, né? Do episódio de hoje. <risos> São João Batista tem uma ligação muito forte com a figura do nosso querido, nosso amado Jesusão, porque ele era primo. E além de primo, ele é o cara que trouxe a palavra na frente. Mas vamos começar do início. Quem eram os pais de São João? Isabel e Zacarias Disse a história cristã Que eles já estavam na idade Nunca tiveram filhos E estavam numa idade avançada Bom, como a gente sabe que Naquela época, 35 anos Já era uma idade avançada e decrépita Não, oh, né? Então eles achavam que eles não iam mais ter filhos E Zacarias trabalhava no templo E um dia veio a revelação Para um dos sacerdotes do templo Que Zacarias teria um filho varão Ele não acreditou e apareceu um anjo que nunca se diz quem é exatamente. Eu acho que foi Gabriel, porque Gabriel gostava de fazer essas trollagens. <risos> e, deixou, e deixou Zacarias mudo pelo tempo de gestação de Isabel. Quando se descobriu que realmente Isabel estava grávida, Maria, que era uma prima mais nova, veio para oferecer os seus serviços. E aí entra uma outra fofoquinha, que teria sido nesses primeiros meses da gestação de Isabel, que ela teria descoberto, logo depois ela teria descoberto, seria revelado a ela que ela estava grávida e ela teria voltado para casa. Com a promessa de que, quando a criança nascesse, Isabel mandaria avisar a ela de uma forma inusitada, que seria acendendo uma fogueira grande o suficiente para de onde Maria estivesse, pudesse ver. Então, a fogueira de São João representa isso, representa esse nascimento que é miraculoso, porque não deveria ter acontecido. E aí, finalmente, Zacarias, coitado, pode falar novamente. Foi para não encher o um saco, né? Tipo, ó, é, deve, ter deve ficar mudo. Isso. Ficar mudo até a mulher parir. Então, São João então, é esse primo de Jesus, que não só vem antes dele no tempo, ele é seis meses mais novo, como ele vem antes na pregação. Essa vinda do Messias, essa vinda de alguém que vai trazer o reino dos céus para as pessoas, começou com João. E ele faz, primeiro, essa caminhada, essa purificação no deserto. Não se diz se é 40 dias, como conta a história de Jesus, não sabe-se quanto tempo, mas ele prega no deserto. E depois ele vem para as cidades pregando essa palavra de que de que o Messias está vindo, de que alguém está vindo para nos salvar a todos e que é para parar com os sacrifícios animais, porque ele é virá o Cordeiro de Deus, virá alguém que não você não precisará mais fazer sacrifícios, basta acreditar nele. E por isso a imagem de São João é ligada ao cordeiro, ao carneirinho, né? Tem gente que chama São João do Carneirinho porque é aquela imagem que normalmente tem ele segurando um, um um filhote. E São João começa a, não sei exatamente em que momento, isso a batizar as pessoas no Rio Jordão. Fazer com que elas mergulhem nessas águas e, e saiam daquela que eles professavam, sejam judeus ou outras religiões ou outras crenças e quando eles saíam dessas águas eles já acreditavam nesse novo Messias ainda não era Cristo, afinal Jesus ainda não tinha sido crucificado mas passavam a a acreditar, a crer que esse novo Messias, né, que esse, essa pessoa estava vindo para salvá-los. E um belo dia quem aparece para ser batizado às margens do Rio Jordão? O próprio Jesus. Jesus. E ele diz o seguinte, como eu deveria ser batizado por você? E ele não. Essa é a sua missão. E eu preciso também passar, fazer a passagem, fazer a transição, porque até então Jesus era um homem judeu que tinha, fazia todas as coisas da sua religião. Seguia fielmente todos os preceitos da religião judaica. Então ele passa por esse processo de batismo e segue sua caminhada e que foram aqueles três anos de loucura, 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 sacudindo os alicerces do governo romano. E João também segue nisso e muitas vezes foi, foi dito o seguinte, será que João era um opositor ou um concorrente de Jesus? Não. João foi aquele que veio dizendo antes, e de certa forma ele criou popularidade, mas também criou um alvo nas costas dele de Jesus. E aí nós passamos para a morte de João. João foi morto por Herodes, e aí rolam várias é, histórias, muitas vezes anedóticas, de, do porquê dessa morte, mas a verdade foi. Ele estava agitando toda uma população, dizendo que se você tinha um novo Messias, se você estava salvo, você não tinha mais... Que fazer ou não fazer algumas coisas e isso incomodava Roma, afinal eles estavam ali acomodados dentro daquele local, é, meio que introduzindo a sua própria religião como forma de controle e dando uma aceitada no que já tinha, mas era aquela história: você vai queimar aqui no meu altar para você poder seguir a sua religião. E o que o João estava dizendo é não, libertem-se de tudo isso e sigam o Messias. Olha, olha a UAU que João causou. E ele é preso. Alguns dizem que foi porque ele reclamou, porque Herodes pediu um divórcio. Outros dizem que foi porque ele deu uma despachada em Salomé, que era a enteada de Herodes.
2: Essa é a versão que, que eu conheço, sabe? da é, cabeça da bandeira de Salomé. É,
3: exatamente. Então, o que, que se diz? Que Herodes fez uma grande festa, João já estava preso. É, e Herodes deu uma grande festa e se encaixaçou bonito, assim, foi, o Manguá foi forte. E que Salomé dançou para todos os convidados e encantou Herodes. E que aí Bebo, cachaçado, ele disse assim, lhe dou o que você quiser. Como não há fúria maior do que a de uma mulher desprezada, ela disse, eu quero a cabeça de João Batista. E assim foi feito. João perdeu a cabeça por causa de uma mulher. Assim dizem. Pode ter sido que a, o pretexto de Salomé tenha sido uma espécie de bode expiatório? Pode. Assim como ter prendido Jesus e os ladrões e tal, tenha sido um, um grande motivo apenas para eliminar a concorrência. Mas a verdade é que Joãozinho Jão perdeu a cabeça por causa de
2: uma mulher. E tem gente até hoje né, no São João se encaixaçando e perdendo cabeça por causa de mulher. Né? Mas a gente comenta isso depois. Estão seguindo a tradição,
3: mãe. Estão <risos> seguindo a tradição, mãe. <risos> Mantendo a chama viva. <risos> calma. a chama viva. Assim, vamos perder
0: a cabeça. Coitado. Não, e, e na minha cabeça, São João era tão mais velho que Jesus justamente por ele chegar primeiro e é só seis meses, sabe? Só e, só tipo, eu, eu pensava nele batizando a galera. Eu não nossa, São João é tipo um idoso, né? Ele já estava né? todo estabelecido. É. Eu
2: também tenho essa visão. Um pouco. Hum.
0: Jesus estava só começando, São João já estava lá falando para todo mundo que ia vir o Messias e tal. Mas não, era, eles eram bem próximos.
1: E só um breve comentário aqui que se relaciona muito com São João aqui no Brasil, em algumas comunidades católicas específicas, <risos> né, que é a questão do batismo de fogueira, né? É, muita gente conhece aí, o batismo pela água né? Mas quando eu falei que é, Em algumas comunidades católicas específicas É porque essa questão do batismo na fogueira É uma, uma cultura Não da igreja católica em si Mas de regiões do Brasil né, Que Praticam catolicismo, tem locais do Brasil onde você não escuta falar dessa tradição de quando é festa junina, né? Você fazer ali é, a fogueira para São João e você batizar né, o seu afiliado na fogueira. E eu confesso, gente, que, para contextualizar aqui, fui criado em família católica e eu fui batizado na fogueira duas vezes. Né? Eu nem sei se pode isso, mas <risos> em dois momentos diferentes da minha vida, né? uma, duas madrinhas diferentes aí me batizaram na fogueira. E mais tarde, né? muitos anos depois, uma dessas madrinhas teve um filho e eu batizei o filho dela na fogueira. Então eu sou afiliado e, e padrinho de fogueira. E quando eu comecei a namorar com a Mari, né? Mari nunca tinha ouvido falar, né? Mari cresceu em, em revisão evangélica e tudo, eu contei pra ela ah, ela é minha madrinha de fogueira, aí ela o que é isso? Eu falei, é quando batiza a criança na fogueira aí ela olhou assim pra mim e na hora eu não consegui entender o espanto dela, porque ela não tava entendendo como é que era um batismo na fogueira né, você joga a criança no
2: fogo se ela sobreviver ela, ela se tava ela sobreviver... pensando que católicos tem com fogueira, gente deixa a fogueira pra lá
1: mas assim, gente, é até complicado eu explicar como é o batismo de fogueira, porque eu pesquisei hoje, mais cedo, e existem umas quatro é, formas diferentes de se fazer o batismo na fogueira. Mas a você eu não conheço, lembra? Ah, tá. Não, sim, a, a que eu conheço, é simples, na verdade, você dá voltas na fogueira e o padrinho e o afiliado juntos repetem ali por três vezes a frase. que é, São João disse, São Pedro confirmou, eu sou seu padrinho que São João mandou, ah, né? É, então é uma coisa bem simples Tem uma tradição também que você pega um pouquinho ali da, da fuligem, né, que tá saindo do, do, Da madeira queimada E você faz uma cruz na testa né? Então tem várias é, versões diferentes Mas o que eu achei mais interessante No que eu pesquisei sobre o batismo na fogueira hoje Foi que eu achei um site né, De uma diocese que fez toda uma proclamação Ali falando sobre Como o batismo na fogueira é errado De acordo com os princípios católicos E não devia ser feito né? E aí tem um gente, eu não faço ideia, eu não vou falar o nome do autor desse texto, mas o cara parece estar muito puto, uhum. porque é tipo, basicamente ele falando assim gente, isso aqui é uma cultura que a gente importou da Europa, mas importou toda errada porque lá eles não usam isso como batismo e não faz sentido, de acordo com os ritos da igreja, com a bíblia, com nada a gente batizar as crianças na fogueira e aí eu só consegui lembrar da Vivi no episódio passado, falando que toda a galera do Vaticano o nosso catolicismo beira heresia porque assim... <risos> Só então assim... Só pra deixar claro, não estou aqui criticando o batismo na fogueira. Na verdade, eu sou muito da opinião de que se tem uma galera se reunindo com uma crença e praticando aquela cultura ali, se não, se não faz mal pra ninguém, né? Se você não joga pessoas na fogueira de verdade, né, gente? É, é válida e é por isso que eu acho, gente, o Brasil uma grande hipocrisia. Não dá, não dá pra você condenar não dá pra você condenar a criança por querer comemorar o Halloween e depois ir batizar a criança na fogueira e achar que você tá certo. Ela tá errada, sabe?
3: Porque assim, tanto fogo quanto água são elementos de purificação E o, o que a gente entende, de, pelo menos eu vou dar minha opinião O que eu entendo de batismo, seja você quando é criança e seus pais estão penhorando você a uma crença que é deles É, penhorando, a verdade é essa Eles estão te colocando ali de garantia, estão fazendo aquilo como garantia
1: Nossa, faz é, todo sentido o uso dessa palavra <risos> é
0: não se eu tão... falar pra minha mãe que ela me penhorou na igreja católica, ela me mata.
3: Não, mas assim, a, o batismo como a gente conhece é um rito de passagem. Seja Sim. você criança que é pagão, no sentido católico da palavra, que você ainda não tem religião, porque você é um bebê, gente, você não sabe nem seu nome. Então, para uma, uma crença que vai te salvar. Ou se você já tem uma crença e você passa, não a descrer naquilo, mas a ter ideias que são mais compatíveis com outra crença, Todo, quase todas essas, eu vou chamar religiões, mas podem ser cultos, podem ser tradições, elas têm um rito de passagem, e normalmente esse rito é por fogo ou por água, porque são elementos que purificam, quando você pensa em terra, implantar, que era, o, o, digamos, os rituais a maioria dos rituais dos fogos estão relacionados à agricultura. O que, é que você faz? Você queima um campo controladamente para que você tenha uma terra renovada para cultivar. Da mesma forma, o que acontecia com os egípcios era o Nilo enchia Lavava tudo com água pra ter uma coisa nova. Então são dois elementos de purificação que fazem total sentido pra você batizar, pra você trazer uma nova, uma nova coisa. Tipo assim, eu agora... É... As minhas ideias agora concordam com essa crença. Eu não, não é que eu vou abandonar, gente. Não existe isso. Se alguém diz assim, ah, eu agora sou de Jesus não acredito mais em nada. É mentira. Você tem uma história, você tem um acervo mental que, que não se apaga, a não ser que você tenha batido a cabeça sofrendo sofrido um traumatismo craniano Igual o cara que caiu a imagem de Santo Antônio na cabeça E você esqueça tudo e vira uma página em branco, mas você leva aquilo com você E é para levar mesmo, mas naquele momento que você passa por aquele ritual Você tá se confirmando, você está dizendo Eu estou disponível para essa religião Que é um pouco o que acontece na religião católica com a crisma porque normalmente que... nós somos batizados muito pequenos. Eu não, é. já fui batizada a maiorzinha. Mas quando você faz a crisma, você confirma. Eu, por exemplo, não confirmei. É, não mas a,
0: ainda eu acho que cri... você é crisma muito jovem. Porque é. É, eu crismei 13, 14 anos. Meus pais ainda estavam... Me penhorando, <risos> né? Eu não ia falar, ai, não, com 13 anos, não, não quero ser católica, jamais. Né, mas eu, eu conheço os
2: de bebê, tipo, pra mim, esse é o muito mais comum, ser batizar é, com sim. bebê, tipo, que validade que é essa, sabe? É.
3: E ainda tem uma coisa, gente, é medo, é, era um medo, hoje em dia a gente tem muito mais informação, mas se você pensar, Nath, que quando essa coisa foi instituída, 13 anos era meio ah, da sim. vida. Você já é. podia. É, tipo assim, é, você já tinha é. como dizer. Por outros motivos você não, dizia, não diria não, mas por idade, não.
1: É e... porque muitas vezes era 13 anos que fiz mapa, com 14, tá casando. É já, verdade. Né?
3: Mais é. ou menos isso. É e verdade. essa história dos bebês? É uma coisa que aqui no Nordeste tem muito. Muitas beatas, muitas pessoas que fazem, que promovem a catequese, mesmo não sendo de nenhuma. não sendo padres ou não fre, sendo freiras, elas são ordenadas ao batismo, para que uma criança, um anjinho, como a gente chama aqui, eu não sei como é que chama nos outros lugares do Brasil, mas é uma criança que morreu muito jovem uhum. ou que morreu é, um pouco depois de nascer, não morra pagã, possa, possa entrar no reino dos céus. Então, qualquer. É, Inclusive em situações extremas, qualquer pessoa pode dar o batismo, sendo uma pessoa católica. Assim, para aquele que aquele anjinho não morra pagão, sabe? E é uma coisa que as pessoas acreditam muito, é uma, é uma crença muito forte de que eu, eu não quero isso para meu filho. E dói muito quando tem mães que são traumatizadas, porque no momento que a criança morreu, não tinha ninguém. Pra batizar porque não ela é, é acontecer de uma maneira você tem a né?
0: certeza
3: que ela vai para o inferno você não quer que seu filho vá para o inferno né algumas pessoas eu acho uma criança tão inocente gente acho que nem para pro inferno de jeito nenhum não. mas a gente tem que respeitar e, e para algumas mães isso dói muito então é é é, Nossa, eu acho que é um abuso é uma coisa psicológico
2: que a sociedade tá fazendo com essas pessoas tipo assim
3: mas aí você descreveu ser
0: mãe, né, um abuso é, psicológico que a sociedade vai te culpando. Eu descrevi
2: as relações é. entre qualquer pessoa, sabe, é. basicamente é isso, a coletividade é assim, só é. que um detalhe tão pequeno, do ponto de vista técnico, assim, dizendo, né, mas tão grande Sim. do ponto de vista simbólico, é capaz de condenar sua alma pra eternidade inteira, caralho, sabe, é outro nível é. de, só o ser humano é capaz desse tipo de terror, tipo, e, e
1: o Curi falou, terror. Essa palavra é ótima para a gente lembrar o seguinte: Bibi falou muito aqui da questão de tanto água quanto fogo servem para purificação. Essa ideia no passado já foi levada ao extremo de queimavam-se pessoas na fogueira, não só como uma punição, como uma execução, mas também como purificação vamos purificar os pecadores, né? As mulheres bruxas, né, os homossexuais, vamos purificar quem vive de forma errada para que eles tenham chance de pedir perdão. Eu não quer dizer que ele vai ser aceito no céu de Luiz bom grado, mas ele, pelo menos ter uma chance.
0: Pois é, gente. É isso. Eu queria dar um relato de São João. O Felipe falou do batismo dele na fogueira. E eu lembrei: não é na fogueira, mas na minha região, no interior de São Paulo, tinha, a gente chamava festa de São João de terço porque sempre tinha um terço antes né? E aí hasteava a bandeira com São João, São Pedro e Santo Antônio. E aí, depois que terminava o terço, antes de hastear a bandeira, você passa debaixo dessa bandeira, né? E aí você beija São João, Santo Antônio e passa debaixo. E aí a gente estava eu e minha prima na verdade estava toda minha família nesse terço, e a gente passando debaixo da bandeira com uma vela na mão, todo mundo com a vela acesa. Meu Deus. E aí você passa debaixo, e eu não sei se você dá um pedido para cada um, ou um pedido e passa, eu sei que passou eu e minha prima, e a próxima pessoa que passou botou fogo na fogueira, na, Nossa, na bandeira. Nossa, ainda bem que ela
2: tava depois. Você.
0: É, só que aí meu pai ficou falando Que foi o meu pedido da minha prima <risos> Que fez que... pegar fogo <risos> E gente, foi um caos Porque assim, ela é uma bandeira Pera, que...
1: mas só pra entender a, o que, que seu pai pensou É porque o pedido foi muito forte Ou porque foi errado?
0: Foi ruim, ele ficou zoando <risos> Jogou lide? o pedido é. Sei e que eu não lembro, que eu fiquei tão impressionada que essa bandeira ela é um triângulozinho e ela é feita de um papel extremamente inflamável, que assim, pegou fogo em segundos e aí o pessoal ficou louco <risos> atrás de outra bandeira, teve que usar a do ano passado e tal. E, que a, e a do ano passado você põe fogo, né? Você não tem que usar. Eu sei que achou a do ano passado, porque de noite estava tudo fechado, não tinha o que fazer mas aí eu não lembro do que eu pedi nem do que minha prima pediu né ah
1: eu sei, eu sei pra quem já ouviu o nosso episódio 5 esse foi o dia que a Nath estava com a cabeça vale e pensou assim, ah eu só queria ler aquele livro novo código da foi <risos> é o começo do aí, fim. fogo aí foi daí foi que, ela, aí que veio que aquele papo não, da né? Nath lá do episódio 5 não, não quero ler não, não quero ler não começou não, e aí
0: ainda é era essa idade mesmo quando foi isso, eu sei que fiquei traumatizada e faz muito tempo que eu acho que eu não vou nem um terço, porque eu tenho medo de queimar a bandeira de novo.
2: É, eu queria retomar uma coisa que a Bibi falou, porque eu, eu nem tinha pensado com essa profundidade, mas quando você falou sobre os batismos sobre as crenças que as pessoas têm na vida e que você não, às vezes você não abandona totalmente, né, aquilo fica um pouco com você, vai moldando sua experiência e tal. E aí eu pensei assim, se você expandir isso a nível de cultura, sociedades, né, das pessoas, a gente tem as nossas tradições como reflexo disso. Então, eu vou tentar aprofundar um pouquinho o que o Felipe falou lá no começo, né, o, o que vem antes... Da, dessa festa junina que a gente conhece hoje. O que vem antes do São João aparecer e servir como referência, né? Então, já existia algum ritual acontecendo. Já existia uma festa tradicional. E hoje a gente pesquisou um pouco sobre. É, obviamente, a gente tem que ressaltar que nós estamos na ponta de um telefone sem fio gigante. Então, assim, nós não temos necessariamente uma fonte para falar... Olha, era assim, dessa forma que os humanos antigos comemoravam, né, e acompanhar exatamente como foram as mudanças. A gente só tem como ver o que aconteceu hoje e fazendo um retrospecto. Então, assim, tô dando essa introdução para dizer que o que eu achei sobre as festas juninas são principalmente relacionadas ao hemisfério norte, à Europa e a, ao solstício de verão, né, que é quando o Felipe já falou o dia está no seu máximo, então tem uma ligação muito grande com o Deus Solar, uma ligação muito grande com a natureza no seu auge. Então, assim, você está no ápice do ano, é, positivamente falando. E para nós, isso vem invertido. Essa festa tem um certo sentido na Europa nessa data, mas para nós aqui não faz um certo sentido. Então, a gente importou meio que a roda do ano, é, europeia, e que veio com os pagãos. Aqui, a gente pode parar de falar um pouco pagãos e dizer que são os celtas, ou talvez os povos germânicos ali daquela região. Então, vamos dizer que são celtas. E os celtas, eles têm uma roda do ano, né? E é dessa roda do ano que a gente tira os nossos principais é, feriados, as nossas uhum. principais festas. Eu vou falar aqui qual, qual que é a ordem, mas, obviamente, hoje a gente não vai aprofundar nelas, né? Porque... Não tem nem conhecimento pra isso. Nós vamos focar só no período que é da festa junina. Então, a roda do ano, né, os celtas, pros pagãos e que a gente tem hoje como referência, ela começa em Samaim, depois vai pra Iuli, é, depois Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lamaz e Mabon.
0: É, só um parêntese, tem muitas bruxas e bruxos que continuam, né, é, é, respeitando a roda do ano. Tem uns que acabam invertendo. Né? Eu não sei como seria o correto, eu acho que vai do seu paradigma mesmo, né? Porque já foi o que chegou e, enfim...
2: Sim, todas essas datas, é, todos esses momentos chaves ali da roda do ano, eles podem ser feitos acompanhando de rituais, se você quiser, se você fizer um estudo e tal, tem muita gente fazendo. Eu não vou abordar isso porque eu não faço, não sei, não tenho conhecimento, sei que acontece, <risos> né? Só apenas um curioso. Mas quando a gente estrincha essa roda do ano, nós temos que lita, que também é conhecido como Midsummer <risos> é esse período da festa junina, é esse período do, do solstício de verão. Então, é, se nós quisermos analisar e, e pesquisar o que tinha antes da festa junina, o que tinha antes de São João, a gente acaba chegando nessa lita, que era o período que acontecia esse solstício de, desse, de verão no hemisfério norte. Lá, acontece de 21 a 22 de junho. E aqui... Esse solstício de verão vai acontecer só em 21 a 22 de dezembro. Então, se a gente quiser acompanhar o ciclo da natureza, de aproveitar o sol, a luminosidade, a gente teria que estar tá fazendo a festa junina quase no Natal. Então, existe essa inversão para nós. E o Natal, ele é correspondente a um período do Yule também, que é um da, das rodas do ano. Mas vamos focar agora um pouco nesse Lita.
1: Guri, só fazer um comentário rapidinho? Claro. É só porque como você falou Midsommar, hum. e é impossível a gente não lembrar Essa filme, palavra é gatilho, ainda... <risos> por isso que eu tô
2: falando Lita. <risos> Foi só eu falar, então, pode ser Midsommar. Aí o Felipe, opa, pera aí. Não, <risos> Me mas, chamou.
1: Na verdade é porque eu lembrei que eu queria comentar uma coisa, no começo desse episódio... Eu acho que eu cheguei a comentar, falando a gente bota crianças pra casar. E eu li uma vez, na época em que eu tava fazendo o um vídeo sobre o Midsummer um artigo de um cara falando que o que ele gosta do filme do Ari Aster é que apesar de ele colocar um terror ali em coisas que não existem na, na festa original, é, ajudou muito o turismo <risos> lá na, na Suécia na época da festa do Midsummer Porque, na verdade, havendo é, o filme do Midsummer pra quem já assistiu, lembra que tem toda uma questão das mulheres querendo achar um companheiro, né? Tanto que tem a mulher que a Bibi falou no último episódio lá, a mocinha que quer seduzir o cara pra ele engravidar ela. Apesar de no filme ali a gente ter um terrorzão, isso vem muito de uma questão de que nessas festas do Midsummer é, o sol representava também fertilidade, então era a época ideal para que os casais procriassem. Então era a ideia de você conseguir um par pra você ter filhos mesmo. Isso foi se desenvolvendo pra da cultura ali da, da Suécia, a ponto do Midsommar virar uma coisa tipo carnaval no Brasil, né? Festa para os jovens transarem, né? Então, assim, tanto que, igual aqui no Brasil, a maior taxa de natalidade é nove meses depois do carnaval, lá para eles é nove meses depois do Midsummer, né? Só. E isso chega na nossa festa junina justamente na, no casamento é, que a gente faz o teatrinho do noivo da noiva. Que é muito Porque forte isso também, foi... né? Sim, isso foi importado pro Brasil na ideia do casamento caipira, que nas primeiras festas juninas eram casamentos reais, né, que valiam mesmo pra igreja, então assim, é muito louco a gente ver como a gente importa as coisas e, e quando eu volto a falar e a gente bota criança casando, enfim encerro meus, meus revoltos por isso mas hoje. aí
2: a, a gente de fato tem dois elementos que é um dos principais da festa a fogueira que a gente tá falando e essa questão do casamento também, da fertilidade
3: que Sim. é correspondente
2: tanto na natureza, o período mais fértil da natureza que você tá colhendo as coisas e tal e também na vida humana ali, as pessoas estão se casando, estão se relacionando. E não tem como você pensar em festa junina sem o casamento, sem o noivo, a noiva, sem a fogueira. Imagina, tipo, Nossa. é isso, é a mesma é. festa praticamente. Gente, então recapitulando, a última vez eu acho, uhum. só pra deixar claro. Os celtas europeus antigamente estavam lá fazendo o seu ritual de lita referente ao Solcício de verão, naquele período da roda do ano deles. E, consequentemente, quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, eles também trouxeram, nessa mesma data, esse estilo de festa. Então, aqui nós estamos passando pelo nosso solcício de inverno, que, teoricamente, deveríamos estar é, é com rituais mais é, relacionados ao Yule, que podemos aprofundar em outro episódio, talvez, que é o Natal, algo mais recolhido, é a, a noite mais longa e tal, mas ao invés disso nós estamos com uma festa muito mais característica dos rituais de lítia, da fogueira, do casamento da fertilidade, então a nossa festa tem uma raiz é, celta, assim dizendo fazendo um, um grande salto no tempo, né hoje nós vemos ela do, com os nossos santos né São João e tal mas a origem dela é totalmente pagã então, Felipe, mande esse episódio para suas professoras, porque não faz nenhum sentido você recriminar o Natal, o Halloween, e achar que a festa junina é característica. Ela tem os nossos elementos novos, ela tem a sua roupagem, mas a raiz dela, se for ver, quase todas as nossas festas têm esse padrão.
3: Sim. Parando para pensar, né? Se a gente fosse seguir todas as tradições, carnaval, perdia aí dessa mídia. É, tá eu pensei.
0: Tá bem parecido,
2: né? É, é, e, e tem uma observação, porque eu queria saber mais sobre a tradição que originou isso, porque a gente vê o casamento, vê a fertilidade, e tem essa ligação com a, as estações, com o solstício aqui nosso. E assim, não dá muito para fugir disso, assim, dizendo. Eu acho que você pode dizer que isso era o que mais influenciava mesmo. O surgimento desses períodos específicos eram os reflexos que a natureza estava tendo. E a história que eu achei é, das tradições celtas também tem tudo a ver com é, essa troca, assim dizendo, das estações do ano. Lá eles têm um, uma história ancestral que dizem que tem o Oak King, é uma referência rei do carvalho, né, com o Holy King, que a gente pode traduzir como rei azevinho. Então, a, a, eles representam as duas partes do ano. E eles ficam brigando entre si. Uhum. Então, é, é, essa dinâmica que a natureza está tendo, eles representavam por esses reis. Então, assim, se a gente pegar a lita é quando o Rei do Carvalho está no seu ápice, quando o dia é o mais extenso, ele chega no, no seu poder máximo. E, nesse momento, ele começa a decair. E o Holy King passa a assumir E durante todo o período, até chegar lá no Yule, que é no é, agora o solstício de inverno, ele vai se fortalecendo e aí o rei Azevinho, que vai ser o forte e vai ser destronado depois pelo rei do carvalho. Então você tem essa, essa luta entre essas duas entidades representando essas forças da natureza, né? Do dia e da noite se, se alternando.
0: E eu acho que das
3: árvores específicas de cada período também, né? É, eu ia falar sobre isso, porque assim, o carvalho no verão, ele é uma fonte de sombra pra amenizar, porque assim... A gente está pensando num lugar que quando faz frio, faz frio. Quando faz calor, faz calor. Não tem, às vezes, muito... Tem as estações de meio termo. Mas que você precisa de uma, um alívio naquele calor. E o carvalho é uma árvore que dá essa sombra. E o azevinho, é, por dar aqueles frutinhos vermelhos mais para perto do inverno, também tinha uma outra questão. O, muita gente chama azevinho de mata-lobo. Porque os, os, os lobos, quando comiam, é, ficavam envenenados, então era uma forma, você distribu... e aí o cheiro já espantava eles, então assim, imagina um inverno, uma noite longa, e os lobos, naquela, naqueles lugares, os lobos eram uma grande ameaça, como a gente já falou em outros episódios. As pessoas colocavam os enfeites de azevinho nas portas, nas janelas, era pra isso. Então faz completamente sentido que sejam esse, essas duas árvores a serem os reis desse, dos períodos, né? Porque elas ajudavam. E tudo no ciclo celta, na roda celta do ano, é da natureza. É, é, é o ciclo da natureza. Só que a partir. Aí eu venho. Eu e a historiadora dentro de mim já pega. A partir das grandes navegações, das, da parte comercial, você precisava ter um calendário que fosse igual para todos os lugares onde você se deslocasse então por isso a gente chega aqui em lugares do oriente que foram colonizados, seja onde for com as mesmas datas porque as pessoas já tinham se fixado num calendário, porque esse calendário era comercial e durante muitos séculos ainda, vários calendários europeus e, e, e orientais foram se misturando até a gente chegar no que a gente chama de calendário gregoriano mas até, século XVI, até o século XVI ainda haviam outros calendários em voga calendário Juliano só foi ser, ser dispensado, acho que, posteriormente à Revolução Francesa, ou um pouco antes, alguma coisa assim. Então, tem essa história de você criar um calendário para ser comercial, para que todo mundo tivesse as mesmas datas, e você foi, e o seu calendário foi. Igual os seus deuses. Você foi, seu deus fez com você, você foi, seu calendário também foi com você. Para onde quer que você vá. Capitalismo
0: querendo amortizar
3: tudo e destruir as individualidades. Exatamente. Culpa do capitalismo.
2: Culpamos você, capitalismo. É, e, e só mais um detalhe também, é que esse rei do carvalho, geralmente, ele é retratado como muito mais ligado à natureza. né Assim, é, mais verde, geralmente o homem verde, tá na floresta, tá com os animais e tal. Essa coisa mais expansiva da natureza externa. E o, o rei azevinho, ele é muito parecido com o que a gente tem a figura do Papai Noel. né A cor vermelha que a Bibi acabou de falar, de onde veio... Né? Ele aparecia até com, a, com as suas renas também, mas sempre num ambiente um pouco mais retraído, assim dizendo, a parte quando os dias vão ficando menores. Então, eles têm essas características que chegam para nós, às vezes, é, nesses arquétipos, né? é, Eu achei alguns lugares também como que a Lita é comemorada, porque a gente descobriu que a nossa Lita é comemorada como festa junina, né? uhum. e, e, e tem todas essas questões que a gente falou. E vamos, vamos ver agora também outros lugares, né? Como que é... Na Sérvia, o salsício de verão é vivido de uma forma mais tradicional. Com muita festa, eles recebem onde é o sol. As mulheres e meninas recebem o sol com suas coroas de flores vermelhas ou laranjas na cabeça, para que tal dia seja quente como essas cores. E ao longo do dia há muita festa, e à noite eles acendem as fogueiras em homenagem ao sol. Esse é o, o, o clássico, Classico. né? O mais tradicional. Me lembrou até o, o Midsummer também. Apesar que lá não escurece, né? É. Não tem essa parte. Mas é algo bem, bem clássico. É, em Portugal, o solcício de verão foi ao aos dias dos santos populares, que é o que a gente tem falado aqui. As ruas ficam cheias de balões, né, que também é bem característico, com flores vermelhas e laranjas. É dia de festa, muita comida e bebida. Você vê que a fartura, a fogueira, a coroa de flores elas vão repetindo. Bom, para os nativos norte-americanos agora, a Lítia é reverenciada como uma forma de dança do sol. A dança tem por objetivo referenciar o sol. Esses povos, eles cravavam estacas no peito e dançavam ao redor do poste de madeira durante horas ou dias, até que a estaca rompa a pele. Nesse momento, eles têm contato com o mundo espiritual. E esse rito é feito somente por homens. É, a gente tem esse rito invertido no Midsummer, mais é, ou menos, né? Que elas, elas ficam girando, né? E eu também lembrei do, do pau de sebo, que é, você não vê muito mais, mas, mas quando eu era criança eu lembro que tinha, assim, algumas festas e eu ficava vidrado naquilo, mas nunca conseguia. Fazer nada, né? Você não, não,
0: não consegui. eu nunca vi um, um pau de seio. Eu,
2: eu já vi já em algumas festas aqui, bem antigamente, só que eu era muito pequeno na época. Hum. E dava só pra ficar, tipo, olhando, nossa, né? Era ah, um trem é... muito fora da realidade.
1: Gente, eu nem sei o que, que é, a, a tradição
2: digo. O que, que ah, é? Bota um prêmio em cima. É, tem, tem vários um prêmios. Um lá em cima, outro e é, Você vai tentando e subir. E você
3: cobre com graxa, gordura, alguma coisa. Sebo. poste. <risos> é o sebo poste. E aí a galera tem que subir, se desafia a subir. Quanto mais alto você consegue subir, maior é o prêmio que você
2: consegue pegar. Hum, é, eu, eu já vi algumas vezes. Mas essa foi a única referência eu que eu é um vi, vi dos países, assim. Então, talvez não seja um, um símbolo muito recorrente. Sim. Bom, e por fim, na Inglaterra, o Soussit de Verão entra com muita festa. Pra variar, né? Os neopagões tendem a ir a Stonehenge. A festejar esse dia com muita comida, bebida, danças e casamentos. É a única época do ano onde esse monumento é aberto. Para que as pessoas possam tocar naquelas pedras né? E em todo o todo país Ali entra com muita fogueira e festa também Quando falo dos neopagões É mais ou menos re, re, Tentar reviver essa roda do ano né? Uhum. De uma nova forma Mas principalmente Você pegar as as épocas do ano ali E fazer os rituais referentes aquilo. E para quem está na Inglaterra, eles acreditam que o Stonehenge Era o monumento principal Dessa festa Então eles indo lá deve ser uma energia assim. É, e nessa Muito época intenso.
3: é quando, acho que tem uma incidência do Sol que faz o que teria sido o desenho original do, hum. do Círculo de Pedras. Quando bate, o que te, o qual, é, qual seria, né? Porque quando ele foi feito, tinha mais pedras, mais construção do que tinha ali. Cada época do ano, a incidência do Sol tinha tipo um oráculo do hum, que, que, que significava. eu acho que essa é a única que ainda, essa é a época do ano que é a única que ainda consegue... Ter uma visão do que seria. Hum,
2: relacionar mais diretamente. É, né? exato. Bom, e é isso. Fechamos então, Lita, a nossa festa junina, né? De acordo, claro, com essa, essa visão, né? Pode ter outras, pode ter outras origens e tal, mas essa foi a raiz que a gente conseguiu traçar.
0: Então, na pesquisa que fizemos hoje, para a pauta, eu não consegui encontrar nenhum equivalente da festa junina nos países orientais, né? Se você, nosso ouvinte, souber. Comente aí no Twitter, comenta aqui nos comentários do YouTube. Mas pensando então em fogo e em fogueira, não tem como eu deixar de comentar do Deva, né, Deus, que é o Agni. Né? E inclusive em sânscrito a palavra fogo também é Agni. Então por esse motivo que as pessoas que têm esse paradigma têm que ter muito respeito ao fogo, porque ali quando você acende uma vela, quando você acende uma fogueira, não é só o fogo, mas tem ali um Deus, né? Então você deve respeitá-lo. E uma das questões que você deve fazer é não apagar o fogo assoprando, porque pode ser que você tá cuspindo no Deus, e ninguém quer cuspir no Deus, né? Então tem uma forma de você apagar a vela, que seria com o seu prana, sua energia vital, você traz a mão aqui no centro do peito, coloca né, a vela aqui, assim, e aí você tem que virar a mão e parar exatamente onde está a chama. E não é com o vento, é você se concentrar e conseguir parar ali e apaga. Apaga, gente, eu já apaguei. E não é o vento. <risos> e é, é muito doido, assim, porque eu fico... É difícil, quando você vai fazer as primeiras vezes, você fica... Muito tempo tentando apagar, mas é uma forma ali de você realmente respeitar aquele elemento como um deus. E o deva Agni tem tanto poder quanto o seu irmão Indra, né? Indra seria o rei de todos os devas. E ele, Agni, é eternamente jovem, porque o fogo, ele sempre pode ser reaceso e ele é imortal. E acredita-se que quando você faz um sacrifício para Agni, quando você faz um sacrifício para o fogo, ele vai levar as outras deidades, porque ele é um mensageiro dos outros devas. E aí existe um, um ritual que chama Agni Rotra, e ele consiste na oferta de materiais nobres, né, como o arroz, ele é feito numa tigela de cobre, e aí você coloca esterco de vaca, e acende o fogo ali e oferece né, o gui uh, que é algo muito, muito importante para aquela cultura, né, o arroz também, que é algo muito importante, e aí você pode colocar madeira, ervas medicinais, enfim, dependendo do que você está pedindo. Ele pode ser realizado duas vezes por dia, ao nascer e ao pôr do sol. Então aí a gente vê de novo o elemento da fogueira atrelado ao sol. E aí, quem estiver fazendo a oferenda, ele vai fazer, é, ele vai recitar mantras, etc. Nos Vedas, né, porque essa é uma tradição védica, é, vai estar descrito exatamente como você deve fazer o ritual. Eu não sei se hoje em dia se faz exatamente assim, porque eu nunca participei de um. Mas é, você tem, toda a forma, os hinos, os mantras para se cantar e honrar as diferentes facetas do divino. Ah, e aí, nesse ritual, você pode fazer para queimar seu karma ruim, né? ou então pode fazer em casamentos, funerais, instalação de deidades, enfim. É um ritual que é, pode ser feito no começo de outros rituais. E ele também oferece proteção às casas onde ele é feito e às redondezas. E também nos né, que são locais de que você pratica a adoração das deidades. E aí eu tenho uma história que um dos meus professores vivenciou. Então, a gente percebendo tudo isso que você dá a fogueira as coisas mais nobres que você tem. Você não vai queimar coisas ruins porque isso aí vai diretamente para o deus e para os outros deuses. E aí esse professor meu, que já foi para a Índia, já participou de vários Agnes Duroutras, estava no Brasil, e um, eu acho que era a abertura de um estabelecimento, e aí a pessoa que estava abrindo fez esse ritual, só que aí depois que ele ofereceu a manteiga, né, as coisas nobres, ele falou para todo mundo que estava lá, olha, gente, agora pensa em tudo de ruim que está aí com você e ofereça o fogo para ele purificar e tananã. E aí meu professor pensou, meu Deus, que heresia! E só foi embora de fininho. Então, para você ver o quanto a gente se apropriar, às vezes, de alguma cultura sem saber exatamente o que a gente está fazendo,
2: é Pode dar ruim,
0: né? Ele
2: inverteu o ritual, né?
0: Ele inverteu. Basicamente. Porque, na minha vivência, assim, com outras eh, religiões, você tem muito disso. Do fogo limpar e você uhum. oh, jogar no fogo coisas ruins. Então, ele é o que a Bibi falou no começo. Por mais que a gente passe, é, deixe algumas religiões... No, no decorrer da nossa vida, o paradigma fica na nossa cabeça. E aí, se a gente vai começar a cultuar outras deidades, mudar esse paradigma, é bem importante que a gente tenha bem estabelecido como é que faz esses rituais. Porque, senão, você vai estar tá fazendo merda, né? E, enfim, eu espero que não, não tenha sido mal para ele, que... Ainda assim, o um ritual tenha trago prosperidade
3: e coisas boas, mas foi tem foi um, triste. Tem um ditado que diz, né, quem não sabe rezar, xinga Deus. Sim. É, Sim, ele chegou o deus fogo isso.
2: ali, né? É. O
0: cara. E os outros, porque o Agni vai levar tudo que você tá levando pra fogueira pros outros deuses. <risos> então, foi... É, espero Sim, que... Não, não... É. Meu Deus do céu, nenhum problema ali foi sério. É, eu espero que, que os deuses, né, tenham visto e... Nossa, coitado. Fez uma não sabe o que tá fazendo, ali. né? Deixa ignorou, porque senão o karma dele foi
3: atrasado aí algumas vidas. Não vai voltar barata não, ele não vai voltar nenhuma lesma. <risos> gente, a minha pobre, meu pobre conhecimento de karma, tá? Eu só tô sendo, fazendo vocês... Não, exprimos. mas tá,
0: tá, o seu raciocínio foi, foi correto aí nesse sentido. Não dá pra gente saber exatamente como karma funciona, tá? A gente fala assim dessa forma mais profana a título de, de Brincadeira mesmo, né? Mas é, é isso. Se você pensar que você fez uma merda muito grande, você pode vir pedra na próxima encarnação. Se você acreditar nisso.
2: Eu não acredito, então. <risos> não quero, então. Mas aí é, é o seu, seu mim...
0: íntimo, não é a sua cabeça. Droga. O que a sua alma acredita? Faça yoga pra descobrir quem é você, não. quem é a sua
3: alma e quem você acredita. Por favor. Tente não ofender, pelo menos. Se você não consegue pedir nada direitinho, pelo menos não ofende, assim, vai pelo seguro. E não ofende os deuses, assim, sejam eles quais forem. Eu tento, muito. Devo não conseguir, mas eu tento.
0: Na, na tradição Vaishnava, é, que é tipo Hare Krishna, você tem um mantra para entoar pedindo desculpa... Dos erros que você vai fazer entroando um mantra. <risos> Hare Krishna. Então, né, você tem um, uma segurança aí, tipo, olha, eu tô tentando cultuar, tô tentando te proclamar, mas desculpa, eu sou humana, eu vou errar, então se eu fizer alguma merda, peço perdão.
3: Já tô, já tô dando Faz sentido, aqui agora. Né? Então, bem, gente, para a nossa sugestão de hoje, né, sugestões, é uma coisa mais generalizada que a obra de Ariano Suassuna, que é um autor que escreveu o Nordeste de uma forma muito delicada e ele soube colocar as críticas dele de uma forma muito sutil quando ele fala dessas tradições que, nem sempre, que são incompreensíveis até para aqueles personagens deles que estão executando as rezas... As, as próprias festas e tradições existe na fala de Aleriano Suassuna, no texto dele muitas vezes isso de não sei, por, só sei que foi assim tipo, eu tô executando eu tô seguindo com essa tradição mas às vezes eu não sei porquê, só porque é alguma coisa que veio desde sempre então leiam o Suassuna, vocês vão ficar bem felizes, tem o Santa e a Porca o Alto da Pedra do Reino o Alto da Compadecida, que eu acho que é o que todo mundo mais conhece, que tem um filme é mega interessante, é mega legal. Então, fica essa sugestão nordestina de hoje para vocês. Enquanto não batem na nossa porta com as tochas, fique agora com o calendário da semana. calendário da semana, e vamos começar com este dia, que dia mais feliz, 20 de junho, aniversário, esse deve ser pelo menos o um centésimo vigésimo aniversário de 17 aninhos de quem? <risos> Edward Cullen, o vampiro globeleza, nascido em 1901, <risos> entendeu?
1: Que é importante Até... lembrar, na mitologia de Stephanie Marley, os vampiros se matam na fogueira com fogo.
3: É Tem que relacionar com episódio. Então, né?
1: <risos> Tem que relacionar <risos> todas as datas do calendário com <risos> ele fogo. Pô, ele podia
3: ter feito isso e a tá nossa sanidade, <risos> podia, né? Mas fez, não fez, ficou lá aquele chau e não olha com a Bela que é uma bela bosta, mas gente, se eu começar a falar de Crepúsculo aqui eu não paro nunca mais. Vamos à nossa próxima data, que é o dia que Grambel inaugurou a primeira, o primeiro serviço comercial de telefonia ou seja, se hoje em dia você não pode desagarrar do seu smartphone não. a culpa não é só de Jobs, entendeu? a culpa é de Grambel foi então, ele que plantou pelo... a sementinha do caos foi ele que plantou essa sementinha do caos e hoje em dia tá aí o quê? fake news, solta no whatsapp, mas podemos falar isso depois
1: Dia 21 de junho, né, nós temos aí esse ano solstício de inverno aqui no Brasil. Mas não é só porque é o solstício de inverno que a gente não pode pegar um pouquinho da cultura do solstícios, de verão e fazer as nossas fogueiras aqui também. E também, em 1839, dia 21 de junho, nasce Machado de Assis, escritor brasileiro. Deixa eu ver ele tem alguma obra que tem a ver com fogo, com fogueira. <risos> ele tem um conto que chama Brincar com Fogo, se eu não me engano. Que é o das duas menininhas lá que... Aquelas ah, elas são cortejadas por um cara Depois elas vão crescer Enfim <risos> Enfim. Só pra... Enfim Eu acho
3: que Stephanie Meyer deu é uma copiada <risos> e Machado de Assis
1: também Mas tudo bem Enfim, Machado de Assis, gente bem. E leiam também é, Outro ator que nasceu na mesma data Andrew Sapowski em 1948 Que é o autor da saga The Witcher E The Witcher, inclusive, o quinto livro Se chama como Batismo de Fogo <risos> <risos> Meu Deus Ai, ai, Geralt. É isso aí, gente, tudo... Ai, ai. O Felipe Rô, tudo fica eu muito feliz. Em fogo deu
3: até um calor aqui, agora
0: que eu pensei em Geralt. Ai, <risos> Jesus. A gente tem o nosso super-homem, né? Eu só fico com dó pensando nele, porque ele teve que ficar, sei lá, cinco dias sem comer, sem beber, pra ficar todo trincado. Eu fico... Nossa, eu fico com muita dó dos atores que ficam, tem que fazer isso. Na,
3: na, e, e assim, eu tenho... Eu tenho um, ele é lindo. Poderoso, maravilhoso, dietético, vitaminado e tudo mais. Mas não é por isso só que eu gosto dele. Eu gosto de Cavill porque Cavill é nerd. Jees!
2: Eu ia falar Cavill isso. é nerd. É, é uma referência, né? É. Ele como é The Witcher, verdade. ele... em The Witcher, né? Na verdade... Ó, a verdade é.
3: é, assim, as meninas do Clube da Leitura agora vão ficar polvorosa porque é o nosso assunto recorrente, Cavill e Momoa. Mas <risos> Cavill agora, pra ser Deus, não precisa tomar o lugar de Morgan Filma. Ele só precisa agora fazer James Bond. Porque ele já foi. Ele já passou super pelos Man. quadrinhos do Superman. <risos> é verdade. Ele já fez, é, como é que diz, é, outros é, espiões. Ele agora só precisa ser... Mas eu acho que ele é muito grande pro 007, né? Bom, enfim. Daniel Craig. <risos> é. Tá lá, dando porrada em todo mundo.
1: No filme da Enola Holmes, eu não assisti. Ele é Sherlock Holmes? É,
3: eu quase esqueci, ó. É. Era essa conta que eu tava fazendo. Ele foi Geralt do, do game, da literatura, Sherlock Holmes, quadrinhos com Superman. Só falta agora ele ser
0: James Bond. É verdade.
3: Ele já tem sotaque, gente.
0: <risos> Bom, vamos prosseguir tá. para esse podcast não virar apenas um culto. <risos> <risos> a ah,
3: é. <risos> Cavil
2: Ó, no dia 22 de junho, teve uma pessoa que conseguiu fugir da fogueira. Né, que em 1633, a Congregação para a Doutrina da Fé em Roma obriga Galileu Galilei a negar que viu o Sol no meio do Universo. Então, é um pouco interessante isso, porque se você colocar no lugar dele, você vê o, você vê o Sol como o meio do Universo, e chega uma galera, não, você tem que negar e tal. Nossa. Ele, obviamente, deve ter ficado dividido, Sim. claro, porque é a maior descoberta da época e tal, mas, por um lado, ele deve ter pensado, tipo, Olha, isso é literalmente a maior coisa que a gente tem como observar no nosso universo, como que eles vão ficar
0: negando, negando
2: isso? Até quando? Então, tipo assim, eu acho que uma parte dele deve ter só respirado, falado, não, tá bom, é. vou sobreviver e tal, e com o tempo a verdade vai vir. Porque como que você esconde uma descoberta dessa, sabe? Tá então. Bom, ó. É muito interessante. Tá escondido né? aí, não tá, não. É, tá. tipo, só fala lá não que tá, não, o céu. Tá, no, 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 que a terra é o centro do universo e tal. Mas enfim, hoje a gente vendo isso, né, dá pra brincar e fazer essa crítica. Mas na época, com certeza, era simplesmente ele não negar que ele ia pra fogueira. Então, <risos> foram momentos de tensão ah, é na vida de Galileu.
0: Não, coitado, ele vendo em 2022 é, os terras, terraplanistas, ele né, vendo que o Sol era uma esfera no meio do universo, os outros planetas, esferas, coitado.
2: A descrença ia ser grande, né? É.
0: Coitado
3: de
2: Galileu. Mas pelo menos ele fugiu da fogueira. Eu acho que ele tinha que estar tá negado mesmo, assim.
0: Bom, continuando falando do universo, dia 24 de junho é Dia Internacional do Disco Voador. E também é dia de São João Batista. Dia e... Ejão! De...
2: É o rei do episódio.
0: É, é dia de você participar de um terço, de uma festa junina, de uma barraquinha. Quais outros nomes tem?
2: Kermesse. Uma Kermesse.
0: Kermesse. Inclusive dia 25 de junho vai ter uma festa junina toda vegana aqui em Uberlândia, eu tô esperando esse dia há muito tempo, porque agora, né, as barraquinhas elas não me contemplam mais, só tem batata frita, e aí só de pensar que eu vou comer pamonha, cural, tudo. Ah, e aí
3: não tem milho assado, por aí não tem milho assado, nem amendoim. Ah, amendoim tem. Amendoim Ai, tem, aqui, mas aqui aquele é... doce, sabe? Aquele... Tem ah, um milho, não, mas você com a
2: manteiga aqui... no milho. É. <risos> já mesmo. era.
3: A, aqui, aqui não. Aqui a gente... O, o amendoim é o amendoim natura, a gente cozinha, abre e come. E tem milho cozido com manteiga, claro, mas também tem o milho assado na brasa, que hum. é uma delícia. Ai, que gostoso. Não precisa de nada. Nem de manteiga. <risos> então, gente, 26 de junho é o dia da Fundação das Nações Unidas, da ONU, em 1945. Praticamente no mesmo dia foi fundado o Estado de Israel, que nos interessa bastante porque era a casa, o lugar de origem, tanto de São João Batista quanto de Jesus Cristo, né? E depois de toda uma história de nomadismo, os judeus voltam a ter o seu lugar como nação. Também é o dia que foi decifrado o genoma humano no ano 2000. Inicialmente, né gente, porque até hoje a gente está descobrindo ainda muita coisa sobre o nosso DNA e como ele nos influencia ou
1: oh, não. Bom, pessoal, é isso. Então, acho que hoje, ao invés de falar pessoal, tomem cuidado com a fogueira, acendam suas fogueiras aí, né? Se aqueçam juntos, acendam marshmallows, conta histórias, né? Não, mas né, assar a marshmallow bem.
3: é o... Assem milho.
1: Ah, sem assim, milho. A gente, tá, é a gente
3: já tá importando mesmo. Pode ser o um marshmallow, pode ser o... Ah, um Assem do...
1: ah, assim, o que quiserem, não sendo pessoas.
3: É, é. Não é, sendo é, colegre, não se não se não se é vivo. Humano, de qualquer não tamanho Não sendo
1: vivo. Formado.
0: Ou animais também.
1: É, não, não estando vivo, não... É. Não, não, não asse, né? Não,
0: peraí. Se okay. você
1: fosse livrar Ai, de um Deus. corpo. <risos> ah, meu Deus. <risos> Vamos ser específicos. Ah, é uma específico. boa forma...
0: É que o Felipe ficou pensando no porco que ele quer assar, no bacon, por isso que ele falou então, não sendo ó, vivo. Assim.
3: Não sendo vivo nem humano, entendeu? Na frente de Nath, não. Isso. Ah, pode
1: levar pro fogo. A gente esquece a fogueira. Vai ligar a Netflix <risos> e assiste o bolotinístico tonto. Fogueira é pra quem mora na Europa e tá frio. A gente fica aqui com. Ah, é com podcast mesmo. Mas, olha, Mas não, é não deixa de nos agora. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. As redes sociais, nós quatro, estão sempre aqui na descrição. Não deixem de voltar na próxima segunda, às seis da manhã, no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Hoje, às 18h30, no YouTube para queimar um pouquinho mais na fogueira junto com a gente. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau!
3: Tchau! Tchau.